0: No niin, tervetuloa historian toiseen Asunto ensin verkostokehittajat podcastin jaksoon. Ja mun nimi on Juha Kaihela ja tuttuun tapaan linjoilta löytyy myös toinen Juha, eli Juha Soivio. Mitäs sulle kuuluu tällä viikolla?
1: Terve Juha, oikein hyvä kuuluu. Meidän ensimmäinen jakso Äänen Avaus on saanut ihan, ihan tota kannustavaa palautetta. ja Sitten on tullut hyviä ideoita podcastien teemoiksi. Ja erittäin mielellään otetaan vastaan Uusiakin ideoita ja tota kehittäjät että ysaatio.fi on semmoinen sähköpostiosoite, mihin mielellään otetaan niitä vastaan. Mutta joo, mitä sulle kuuluu? Mitäs tässä? Etäkonttorilta painetaan vielä hommia ja
0: tätäkin podcastia. Ja, ja tota, tarkoitus olisi, olisi tällä viikolla päästä käymään myös toimistolla. Toimistolla, että katsomassa, että vieläkö se siellä Hakaniemessä on pystyssä. Mut hei, Meillä on tänään mukana myös kolmas henkilö tässä lähetyksessä. Haluaisitko paljastaa, kuka on ensimmäinen vieras meidän podcastissa?
1: No meillähän on täällä Y-säätiön kehittämispäällikkö Sari Timonen, joka on tehnyt pitkän, pitkän työn asunnottomuustyön saralla ja tota erityisesti on, on niin kuin tullut tunnetuksi ja tämmö, tehnyt hyvää työtä yhteistyön edistäjänä. Asunnottomuustyön kenttä on pirstaleinen ja tota hyvin... hyvin niin kuin Monen, monen toimijan yhtä aikaa tekemää työtä ja siihen on sitten Sari on ison panoksen tehnyt sitten sen eteen, että on saatu jonkinlainen yhteinen linja tai tehty työtä yhteisen tavoitteen eteen. Mitäs Sari haluaisi kertoa vähän meille, että mitä kaikki saa olet ehtinyt asumisen ja asunnottomuustyön parissa tehdä?
2: Joo, kiitos kutsusta. Moikka Juhat ja, ja, ja muut siellä. Tota, tosiaan niin Sari Timonen täällä ja ja äh, parikymmentä vuotta on asumisen asunnottomuuden parissa on toiminut ja ensin paikallistasolla Hämeellinnässä siellä nuorisoasumista käynnistelyä kehi, kehittänyt myös tiiviissä yhteistyössä silloin silloisen hallituksen ja verkoston kanssa siellä paikallistasolla ja sieltä sitten nuorisoasuntoliittoon kun ensimmäinen pitkäaikaisasuntomuuden äh, vähentämisohjelma Paavo Ykkönen käynnistyi niin siinä oli tämmöinen kansallinen hanke joka liittyy nuorten asunnottomuuden poistamiseen, niin sitä sitten tulin vetämään. Ja sitten hetken aikaa olin, olin Peter Fredrikssonia, joka oli varsinainen oikein ohjelmien käynnistäjien käynnistäjä, niin, niin häntä sitten sijaistin ja sieltä sitten tänne Y-säätiöön tulin. Eli täällä mulla taitaa olla kahdeksas vuosi jo menossa itse asiassa, niin tulin tänne sitten käynnistämään verkostokehittäjiä ja, ja tota noin. Nyt sitten, nyt sitten siitä Kapulan vaihto olikin vuoden vaihteessa sitten. Eli nyt Juha et Juha on siellä, siellä sitten puikoissa. Tässä lyhyesti.
0: No kiitos. Siinä tuli kyllä tosi, tosi kattavasti, mitä, mitä kaikkea tehtiin tässä asunnottomuus- ja asumisen kentän parissa työskentelemään. Mutta haluaisitko lyhyesti vielä kertoa tuosta Y-säätiön kehittämisyksiköstä? Eli olet sitä, sitä tällä hetkellä niin jos
2: siitä voisit vielä lyhyesti kertoa, että mitä kaikkea Y-säätiön kehittämisyksikössä tällä
0: hetkellä oikein tehdään?
2: No, Täällä tehdään kyllä tosi paljon, ja mielelläni kyllä, kyllä kerron. Siis meillähän säätiön perustehtävänä on tämä asunnottomuuden poistaminen, ja sitten siihen liittyy myös ylipäätään hyvinvoinnin tukeminen asunnottomuuden poistamisen yhteydessä, ja, ja, ja sitten tutkimus. Ja Meillähän täällä on sekä tutkimusta, meillä on kaksi tutkijaa ja sitten meillä on, on hankkeita. On naisten asunnottomuuden poistamiseen, nuorten asumisen työelämänvalmiuksien edistämiseen hankkeita ja yksinäisyyden poistamiseen juuri, juuri käynnistynyt hanke. Sitten meillä on ihan meidän ei hanketoimintaa, vaan varsinaistoimintaa on meidän uuras työllistämisohjelma eli siinä on asukkaiden työllistymismahdollisuuksia edistetään eri tavoin, monin tavoin ja jatkuvasti kehittyvä, sitten iso kansainvälinen kokonaisuus, Housing First Europe Hub, eli, eli sellainen on vielä, että kyllä tässä monenlaista on, ja verkostokehittäjät sitten tässä, tässä sitten yhtenä, että et koko aika Tapahtuu paljon ja monenlaista kaiken kaikkiaan.
0: Joo, no siinä tulikin paljon, paljon erilaisia asioita ja tosiaan asunto- ja on myös, myös osa tätä Y-säätiön kehittämisyksikköä. Mutta sitten tosiaan, kun tuossa Soivion ihan mainitsikin, niin yhteiskehittäminen on semmoinen asia, mistä, mistä olet tunnettu. Olet itse sitä, siitä samaa mieltä ajat, niin että kyllä sinut tunnetaan semmoisena yhteistyön edistäjänä ja tukijana, niin Mutta sitten jos tämä yhteiskehittämisen käsite, ja sitä lähdetään vähän perkaamaan, niin millä tavalla sä itse näet, että mitä se yhteiskehittäminen on, ja miten se asunnottomuustyössä näyttäytyy, ja mikä siinä asunnottomuustyön näkökannasta on ehkä se kaikista oleellisin asia? No
2: jotenkin mä ajattelisin, että... Että kiitos, kiitos vaan, ihan mielelläni, mielelläni öö, on sitä tehnyt mielestäni keskeinen asia on tämä tää yhdessä tekeminen, että sitähän se on oikeastaan missä tahansa, että et en sinänsä erottaisi asunnottomuustyötä muusta yhteiskehittämisestä, että käytännössä se, että ihmiset tekee yhdessä asioita, niin sillä saavutetaan paljon enemmän kuin se, että, että jokainen organisaatio yksin tai ihmiset pienissä Omissa lokeroissaan tekisi, kun tavataan ja tehdään yhdessä, niin ylipäätään mikä tahansa asia, se jotenkin rikastuu, se lähtee kehittymään, tulee uusia ideoita ja, ja käytännössä Päästään paljon pidemmälle ja saavutetaan paljon enemmän kuin se, että oltaisiin oltaisi tehty yksi, Vaikka kuinka hyvin tehtäisiin niin, että huonosti yksinkään kukaan tekisi, mutta saavuttaa paljon enemmän muiden kanssa. Et, ja jotenkin niin se, että miten ne ideat lähtee elämään ja konkretisoituu käytännöksi ja miten siinä jatkuvasti opitaan. Se, on, se mikä siinä on mielestäni yksi mielenkiintoisin asia, on se, että ei ole vaan sellaista, että, että lähdetään johonkin suuntaan, vaan siinä tapahtuu sen kaltaista vuorovaikutusta, missä organisaatiot oppii, ihmiset oppii, jatkuvasti peilataan, reflektoidaan siihen olemassa olevaan ympäristöön, missä ollaan, mihin suuntaan pitäisi mennä, miten pitäisi muuttaa toimintaa ja, ja tota, se on niin hedelmällistä, että se tuottaa jokaisessa työssä tosi paljon. Et nyt asunnottomuustyössä tietysti niin oli ihan mahtavaa silloin, kun ohjelmia alusta asti pääsi, pääsi olemaan mukana, että pääsi tutustumaan toki toimijoihin ja kun puhuttiin kansallisesta ohjelmasta silloin ja edelleenkin, edelleenkin tietenkin, niin paljon kaupunkeja, kolmatta sektoria, valtionhallinnon toimijoita mukana, niin niin se, että yhdessä tehdään, eri sektorit yhdessä, eri eri organisaatiot kaiken kaikkiaan organisaatiossa yhtä lailla asiakastyötä, asukastyötä tekevät kuin johdon henkilöstö. Eli hyvinkin monenlaisia näkemyksiä tulee tulee siihen yhteiseen tekemiseen. Sitten kun tutustutaan toisiin, nähdään se, että ne oikeastaan ne kysymykset ja haasteet on aika samankaltaisia. Siitä tulee myös vertaistukea sen työhön. Ja siinä mielessä niin, niin jotenkin se yhdessä tekeminen niin on sellaista, että se lähtee se työ kehittymään jotenkin ihan automaattisestikin.
1: Tulikin monta asiaa. Siis tuli tota käytäntöjä ja siis se ajatus siitä, että, että on niin kun... Hyvä saada ideat saman tien käytännöiksi ja konkreettiksi, niin se on varmaan yksi keskeinen juttu tässä ja sitten tuli tuo oppiminen ja ja se, että ollaan menossa johonkin tiettyyn suuntaan, mutta mutta se mitä mä tässä vielä ajattelin tai jäin miettimään, että kun sitä yhteiskehittämistä voidaan käyttää niin monen eri asian eteenpäin viemiseen, että sitä voidaan ajatella, että että kehitellään jotakin strategiaa tai tuotetta tai palvelua tai jotakin toimintatapaa, mutta miten se näkisi tässä ollaan asunnottomuustyjän kanssa tekemisissä, niin onko onko sillä asiakaskunnalla joku joku erityinen rooli tässä yhteiskehittämisessä?
2: No ihan äärettömän tärkeä rooli, mun mielestä yksi yksi hienoimpia asioita tässä asunnottomuustyössä on ollut se, että että me ollaan saatu sieltä Aika paljon kulkee tällä hetkellä kokemusasiantuntijuuden nimellä, mutta hyvin erityyppisiin asioihin ollaan saatu mukaan ihmisiä, jotka itse on kokenut asunnottomuutta, jolloin se työ on sillä tavalla myöskin aitoa vuorovaikutusta niiden ihmisten kanssa, jotka tietää, mitä on olla asunnottomana ja pystyy kertomaan niitä erilaisia asioita, mitä siihen asunnottomuuden kokemukseen liittyy, että ne on kuitenkin se asunnottomuus, kun ei ole mikään yksi ja sama asia kaikille, vaan siis on jokaisen ihmisen omakohtainen kokemus ja, ja tota, sitten myöskin se, että millä tavoin, mitkä asiat on ne, mitkä siihen vaikuttaa ja että et sitä että asunnottomuutta ylipäätään saadaan vähennettyä ja miten ihmisiä missäkin tilanteessa voi auttaa parhaiten, kun tosiaan niin niin, niin jotenkin se asunnottomuuden kuvakin muuttuu. Mun mielestä sieltä kentältä on tullut juuri kokemusasiantuntijuuden osalta myös erittäin hyvin sitä tietoa. Se tulee sieltä asukas- ja asiakasrajapinnasta, että mihin suuntaan ollaan menossa, mitkä asiat nousee kysymyksiksi, miltä nyt näyttää asunnottomuus ja mi, mihin suuntaan se on kehittymässä ja mihin pitäisi päästä vaikuttamaan, niin, niin se on äärettömän tärkeää kokemusasiantuntijuus, mikä sieltä on tullut tähän mukaan yhtenä asiana. Joo, se on kyllä ihan
0: totta, ihan totta että sieltä, sieltä niitä paljon hyviä hyviä asioita tulee ja, ja olisi, olisi se kummallista, että he eivät tässä prosessissa ja kehittämisessä mukana, mukana olisi ollenkaan, että olet kyllä täysin oikeassa. Tuossa mainitsit äsken siitä, että asunnottomuuden kuva, kuva on tässä vähän muuttunut, niin voisitko vähän, vähän siitä, siitä kertoa vielä lisää, että mikä sun näkemyksen mukaan on muuttunut ja mihin suuntaan ollaan menossa, jos puhutaan. Että, että jos mennään muutaman vuosikymmen taaksepäin, niin ehkä ajateltiin, että asunnottomat ovat niitä, jotka asu siellä veneiden alla ja metsien miehistä puhuttiin, mutta mihin sun mielestä tällä hetkellä ollaan menossa?
2: No, tähän varmaan olisi paljon parempia vastaajia, vastaajia mutta se, mitä miten olen nyt ymmärtänyt juuri tässä vuorovaikutuksessa, mitä, mitä muiden organisaatioiden kanssa ollaan, niin, niin, niin kyllä siellä yksi iso kysymys on, on nyt tämä taloudellinen haaste, ihmisten taloudelliset ongelmat, velkaantuminen, se, että rahat ei riitä, vaikka, vaikka töissäkin kävisi, että, että työssä käyvä ihminen, saattaa tienata niin vähän, että ei pysty asumaan. Asuntopuula on tietysti yksi, joudutaan ehkä liian kalliiseen asuntoon, se aiheuttaa näitä taloudellisia ongelmia, että rahat ei riitä, ja sitten joudutaan mahdollisesti asunnottomaksi. Toki nuorten kohdalla siellä on myös monenlaista kysymystä, eli nuorten kohdalla tietysti se on niin, että se harvoin on Mutta pitkittyessään nuorten kohdalla asunnottomuus on todella huolestuttavaa, koska se syrjäyttää syrjäyttää sitten tosi vakavasti. Ja ja, ja siinä on nuorisoasuntoliitolla monenlaista, muun muassa nuorisoasuntoliitolla on monenlaista siihen nuorten nuorten asunnottomuuden poistamiseen. Ja ja, ja sellaisia kohtaamispaikkoja, kun Helsingissä on tullut, tullut nyt valla vakinaista asuntoa ryyn ja, ja, ja säätiön nuolihanke muun muassa, niin on kohdannut ihan siis kertakaikkia nuoria, joilla ei ole mitään paikkaa, mihin mennä yöksi ja, ja, ja monenlaista, monenlaista huolenaihetta tullut sieltä. No yksi asia, sitten, mikä on mielenkiintoista, niin tämä ohjelma, kun tuo esiin myös itse tästä asuttomuusilmiöstä sellaisia mistä on jotain tiedetty aikaisemmin, mutta erityisesti vaikkapa naisten asunnottomuus on yksi, mistä nyt tiedetään enemmän ja meillä on tosiaan siihen yksi sellainen laaja yhteishanke onkin lukuisia kumppaneita siinä on mukana, niin, niin siellä on omia erityiskysymyksiä, mikä liittyy juuri siihen, että on kysymys naisista, jotka on joutunut asunnottomaksi ja, ja, ja siellä korostuu jotkut tietyt asiat, kuten, kuten vaikka Väkivalta, jota toki on asunnottomuuden parissa muutenkin, mutta, mutta tota, se on siellä ehkä sellainen yksi, yksi iso asia ja häpeä ja monet muut, mitä tässä NEA-hankkeessa on tullut esiin sieltä, sieltä kentältä kerrottu ja nostettu. Eli, eli tota, asunnottomuus ja asun, asunnottomana joutuvat ihmiset, niin, niin siellä on monenlaisia elämäntarinoita taustalla, että ei ole mitään sellaista yhtä ja samaa, vaan jotenkin on tapahtunut jotakin elämässä, mikä, tai joitain useitakin asioita, ja sitten on käynyt niin, että ei ole sitä asuntoa enää.
1: Okei, tämä onkin tuota, mielenkiintoista yhteiskehittämisen näkökulmasta, siis että on kohderyhmiä, jotka tämä muut, Ja sitten siellä on valtavasti semmoisia inhimillisiä tilanteita ja tunteita ja ja kaikenlaista kokemusta taustalla. Ja sitten on tavallaan se se, se toinen osapuoli, niin kuin tuossa kerroit, että on kaupungit ja eri sektorit ja palveluntuottajat. Ja tämä kuulostaakin jo aika moiselta himmeliltä saada toimimaan yhdessä. Tämä onkin mielestäni sitten mielenkiintoista, että miten miten saa nämä nämä eri osapuolet muuttuvissa tilanteissa ja muuttuvien ryhmiä, että tulee uusia ryhmiä ja sitten on on kaupungit erilaisissa tilanteissa. Mitä sä näet, että että saadaan toimimaan yhteen suuntaan näinkin erilaiset tahot ja yhdistettyä kokemukset ja tunteet ja sitten kaupungin organisaatiot? mikä siinä on se juttu, millä sä saat asioita eteenpäin?
2: Joo, siis tämä on varmaan se, mikä tässä ohjelmissa on ollut semmoinen ihan keskeinen, että silloin alusta asti, niin, niin kun nämä Paavo-ohjelmat alkoivat, ensin Paavo 1 ja Paavo 2 ja sitten Aune, niin sieltä alusta asti niin oli, oli ohjausryhmä koska nämä on ympäristöministeriön koordinoimia ollut alusta asti. Ja, ja, tota, Se oli ohjausryhmät, ja, joissa oli sitten, ää, edustettuna kaikkien eri sektoreiden ää, toimijoiden väkeä, jotka tässä ohjelmassa on mukana. Et siellä oli 10-11 kaupunkia kuvasti näissä ohjelmissa mukana, ja sitten niissä toimivia kaupungin toimivia ja valtakunnallisesti toimivia. Ää, kolmannen sektorin järjestöpuolen säätiöitä ja järjestöjä, yhdistyksiä. Sen lisäksi siellä on toki toki sitten valtionhallinnon toimijoita, muun muassa rikosseuraamuspuolen ja ja, ja sitten ARAA ja näin. Eli, Eli nämä kaikki on ollut tässä edustettuna näissä ohjaus- ja seurantaryhmissä ja siinä on luotu jotenkin sitä yhteistä pohjaa sille, sille tekemiselle, yhteiselle keskustelulle ja kohtaamiselle. Ihan äärettömän tärkeää on ollut myös se, että siellä on ollut sopimukset, mitä, mitä kaupungit on tehnyt valtion kanssa, mihin on liittynyt Sitten Toki se, se, miten tuotetaan asuntoja, miten hankitaan asuntoja, millä tavalla, millä tavalla järjestetään tarvittavat palvelut, mikä liittyy tietysti tähän asuntoen ensin työhön, että, että ihmiset tarvitsevat kodin ja sitten, sitten pitää olla sitä tukea, jotta, jotta onnistuu siinä asumisessaan tarpeenmukaisesti. Jotenkin niin se, että on sen kaltaisia rakenteita, mitkä edistää ihmisten kohtaamista ja sellaista avointa keskustelua, että on, on säännölliset Säännöllisesti, kohdataan säännöllisesti, käydään, käydään läpi yhdessä asioita. Yhteinen tavoite nähdään, nähdään kirkkaana ja, ja, ja mitä, mitä pitäisi tehdä ja näin. Eli, eli tota, tämä on ollut siinä mielessä tärkeä, kun miettii tätä kehittämistyötä, kun tässä on ollut alusta asti, tässä ohjelmassa myöskin näitä verkosto, verkostotyön elementtejä ja verkostotyötä totta kai. ja, ja, ja oli vähän löyhempi teemallinen verkosto ja sitten siinä tuli tämmöinen ä, muutaman kaupungin yhteinen hanke, hankekokonaisuus ja, ja tota, sitten sit muodostui niin tämä verkostokehittäjät- ä, tähän näin yhteiskehittämisen alustaksi. Eli siihen sitten niinku linkittyy kaikki nämä kaupungit ja toimet, jotka tässä on mukana. Et lähdettiin niinku tämmöis- semmoisesta ajatuksesta, että tämä on avoin ja toisaalta ei johdeta kenenkään toimintaa, vaan ollaan ennemminkin semmoisella palveluasenteella, että miten me voidaan edistää parhaiten tätä yhdessä tekemistä ja niitä ohjelman tavoitteita niin, että, että, että kaikki olisi tässä mukana. Ja se on ehkä ollut semmoinen, mutta pikkuhiljaa rakentunut totta kai. Joo. Kuulostaa siltä, että
0: siinä tarvitaan semmoista systemaattista työtä, jossa kaikki on yhdessä mukana. mukana enemmän tai vähemmästä tekemässä, niin siitä sitten muodostuu se luottamus tehdä niitä hommia yhdessä myös, myös jatkossa. Mainitsitkin tuossa, että vähän, vähän sivusit sitä, miten verkosto kehittää, että on saanut, saanut alkunsa aikanaan Paavo Kakkosen Aikana, Mutta voisitko vielä vähän palata siihen, että, että tota, mikä tavallaan siellä oli se semmoinen löydös kautta havainto, mikä sitten niin kuin sytytti sen tulitikun, että tässä tarvitaan tämmöinen yhteiskehittämisen alusta, mikä verkosto nyt on ollut sieltä Paavo 2. joilta lähtien.
2: No varmasti se, sillä tavalla yritän tässä kovasti muistella, mutta varmaan se sellainen ajatus siis siitä, että, että kuitenkin on on ollut silloin se havainto äh, varmasti, että, että äh, tarvitaan sellaista yhteistä tekemistä sen sijaan, että, että olisi yksittäisiä hankkeita. Kun niitä hankkeita pikkuhiljaa alko alkoi tulla. Ja, ja Paljonhan on niin kuin verkostokehittäjät, on, silloin alko äh, rauha nyt on STEA-avusteinen toiminta, niin paljon oli silloin, silloin myös näitä rauja avusteisia hankkeita, mutta sitten oli muita, oli kaupunkien omia ja siellä oli monenlaista kehittämistyötä. Niin jotenkin se ajatus siitä, että kun lähdetään kehittämään jotain samankaltaisiakin asioita tai havaitaan samankaltaisia kehittämistarpeita, niin silloin olisi hyvä, että me saataisiin jotenkin senkaltainen verkosto. Missä nämä toimijat voi oppia toisiltaan ja sitten toisaalta edistää sitä yhteistä tekemistä myös niin kuin niin kuin ohjelman kansallisen kokonaisuuden näkökulmasta, että se ei jäisi sinne paikallistasolle, vaan että voisi levitä ne hyvät opit valtakunnallisesti, mutta toisaalta myös niin, että sitten tulisi niitä toimijoiden keskinäisiä verkostoja, että voidaan myöskin edistää sitä, sitten toimijoiden verkostoitumista, kun on, on tietyn tyyppisiä kysymyksiä, niin sitten, ja koetaan, koetaan ehkä, että saadaan tukea sieltä samankaltaisilta toimijoilta siihen omaan työhön, kun on usein kuitenkin siellä arjessa aika lailla samankaltaisia asioita, mitä, mitä sitten pohditaan ja ratkaistaan, niin, niin se yhdessä tekeminen siinäkin vie jotenkin aina vähän pidemmälle, niin Tämän kaltaisia asioita siellä, siellä varmastikin oli, että, että lähdettiin miettimään, että voisi olla hyvä, että olisi yhteinen, yhteinen alusta, missä me selkeästi äh, halutaan äh, yhdistää toimijoita ja, ja lähteä rakentamaan esimerkiksi ihan viestinnän avulla sitä äh, äh, tiedonsaantia ja, ja, ja sit toisaalta niin meillä oli tämä asunto sivujen edelleen kehittäminen ja sitten muun uh, muassa mm. pilottityöskentelyasiat, kun tuli, sieltä rupesi aika nopeasti kentältä tulee sellaisia asioita, että voitasko tehdä näistä voitasko sitä tai tätä lähteä kehittämään ja sitten lähdettiin miettimään, millä tavoin ja että semmoinen tarve siihen varmastikin
1: oli. Ihan varmasti joo. Miten sen näkisit nyt tarpeen? Tuossa puhuitkin on siitä, että on se asunnottomuuden kuva on muuttunut, että sinne on tullut uusia ryhmiä, puhuit naisista ja nuorista, mutta että mikä, mikä sitten olisi näiden lisäksi tällä hetkellä sun mielestä se tarve tämmöiselle yhteistoiminnalle?
2: No sen verran oikeastaan voisi sanoa, että nämä sinänsä ei ole uusia ryhmiä, vaan tässä opitaan ikään kuin ilmiön sisällä monia asioita, että nousee sieltä, kun tehdään työtä, niin tässä vuorovaikutuksessa koko ajan myös opitaan ja nähdään asioita eri tavoin, koska tämä toimintaympäristökin muuttuu koko aika, niin sieltä tulee monenlaisia tarpeita esiin. Mutta, että kyllä minä, niin nyt edelleen näen, että tämä on erittäin tärkeä. Nyt, nythän alkoi uusi ohjelma vuoden alusta ja, ja tota, siinä erityisesti ä, hallitusohjelmassa nostetaan asuntoensinperiaate, joka mukaan ollaan tätä työtä tehty, niin, niin, niin edelleen sitä sitä asuntoensinperiaatetta nyt halutaan edistää ja mä näen että verkosto sen lisäksi että on tämä verkostojen, verkostojen ä, jatkuvan kehittämisen tuki olemassa eri tavoin, että voidaan tehdä niitä pilotteja, järjestetään koulutuksia, uutisoidaan asioista, uutiskirjaa, pidetään verkkosivuja ja näin, niin niin myös se, että tässä jatkuvasti toisaalta myös tulee uusia ihmisiä töihin tähän asunnottomuustyöhön ja ja Ihmiset vaihtaa työpaikkaa ja jatkuvasti tarvitaan sitä oppia. Että, että tämä ei ole sellainen asia, että kun kerran opettelet nyt jonkun asunto ensin työn, niin sitten aina sen osa. Että se on hyvä niin sitäkin aina jotenkin kerrata, että mistä siinä on kysymys ja sitten sit mihin suuntaan tämä yhteinen tekeminen, millä tavoin, millä tavoin voitaisiin edistää tämän ohjelman toteutumista, että nyt se yhteistyö ja kaupunkien välillä, että mitä, mitä se mahdollisesti on, on jatkossa, niin totta kai sitä halutaan edistää ja viedä tätä asuntojen ensin periaatetta eteenpäin. Ja siellä paikallistasolla, mihin suuntaan verkostokehittäjät on nyt mennykin niin, niin, niin äh, siellä on ollut pitkään jo tarvetta siihen, että olisi, olisi enemmän, enemmän siellä äh, kaupungeissa vaikkapa koulutuspäiviä, niin tuossa Ara toteutti tämmöisen äh, kuuden kaupungin kanssa akuhankkeen hankkeen asunnottomuuden ennaltaehkäisyn kuntastrategiat-hankkeet, missä sitten oli nämä kaupunkikohtaiset yhteiskehittämisen verkostot oikeastaan asunnottomuuden ennaltaehkäisyn näkökulmasta. Ja, ja, ja niitä me halutaan edelleen, edelleen tällaista asumissosiaalisen päivää, mitä siinä järjestettiin, niin sen kaltaista sitten edistää näissä kaupungeissa muissakin ja, ja, ja sitä kautta viedä viedä sitten sinne alueelle, että et jotenkin mä näen, että nyt oikeastaan verkostokehittäjät on sellaisessa ää, paikassa, että, että tässä edelleen jatkuvasti tuetaan tätä yhteistä tekemistä, tätä yhteistä ohjelmatyötä ja kaupunkien omaa työtä, järjestöjen omaa työtä niin kuin yhdessä tekemisen näkö, näkökulmasta ja, ja edistetään sitä. Että se on äärettömän tärkeää, jotta se kehittämistyö pysyy edelleen yllä, että ei, että ei vahingossa vaan sinne vanhaan, vanhaan aikaan ennen, ennen periaatetta muun muassa tai yhdessä tekemisen ää, näkymää. No joo, siinä tulikin paljon,
0: paljon noita asioita ja on kyllä täysin tuon sinun näkemyksen ja, ja tota, pystyn pystyn sen takana seisomaan. Tuossa vähän lopussa mainitsitkin tuosta, että, 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 että ei, ei palattaisi sinne vanhaan ja tämä asunto ensimalli ja muu, muu unohtuisi. Niin tässä verkostokehittäjän ulko, ulkopuolessa arvioinnissa tuotiin aika vahvasti esiin sitä, sitä että nämä, nämä meidän koulutuksiin ja muihin tapahtumiin osallistuvat tai muuten toiminnassa mukana olivat ihmiset toisen toi huolensa esiin siitä, että jos verkostokehittäjän Verkostokehittäjä ei olisi, niin semmoinen yhteinen tekeminen ja, ja niin kehittäminen pikkuhiljaa sitten hiipuisi, että sitten se olisi siellä organisaatioissa ehkä yksittäisten ihmisten vastuulla tai jotain vastaavaa, niin jaat sen näkemyksen, että, että tota, tähän tavallaan tarvitaan tämmöinen niin yhteiskehittämisen alusta, joka pitää huolen siitä, että se kehittämistyö jatkuu ja sitten toisaalta myös antaa sen mahdollisuuden palautella niitä asioita, Mieleen, eli, eli voi tulla niihin koulutuksiin myös virkistämään, että mitkä ne asuntojen ensin periaatteet oli tai, tai sitten tota muita, muita asioita kuuntelemaan. Niin mitä mieltä saat tästä?
2: Joo, siis jotenkin äh, kun miettii sitä, si- että, että ihmisillä on siinä yleensäkin siinä omassa arjen työssään äh, tosi paljon hommaa ja monenlaista yllättävää saattaa tapahtua ja näin, niin, niin tota, kun on kunon kehittämiseen niinku tässäkin on laaja yhteiskehittämisen alusta olemassa niin, niin se että mitä helpommaksin voi tehdä niille ihmisille jotka tekee sillä organisaatiostöitä sen mukaan tulemiseen ja liittymiseen siihen niin, niin se on äärettömän, äärettömän tärkeää pidän se niin se koordinaatiotyö silloin kun on, on sen kaltaista laajempaa kehittämistyötä niin se on todella tärkeää, Muuten jotenkin se ei vaan onnistu, että vähän vasemmalla kädellä joskus, joskus silloin tällöin alkaa tehdä jotakin, vaan, vaan tähän on ihan täyttä työtä. Ja, ja, ja siinä mielessä, niin tosiaan tämä ulkoinen arviointi, niin siellä tuli, tuli silloin vahvasti se näkemys kentältä, että kun siellä laajasti kuitenkin eri toimijoilta kysyttiin ja ihmiset, jotka on ollut kuka enemmän, kuka vähemmän mukana, niin, niin jotenkin se yhteinen näkymä siitä, että, että, että tällaiselle on tarvetta, niin, niin äh, kyllä mä uskon, että se kertoo siitä, että, että ihmiset kaipaa jotenkin sitä äh, sen, senkin kaltaista äh, tukea siihen työhönsä, mikä äh, riittää jo pelkästään se, että on tieto siitä, että Voin olla yhteydessä tonne, jos tarvitsen tietoa jostakin tai saan sen uutiskirjeen ja siellä tulee tällaista ja tällaista asiaa. Tai voin osallistua koulutukseen tai löydän niitä yhteistyökumppaneita tätä kautta, kun tässä kuitenkin on, on yksi, yksi tämmöinen verkottumisen ajatus joka tapauksessa olemassa. Niin, 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 joo, kyllä mä, sen, kyllä mä sen jaan ja mä sen hirveän hyvin kyllä ymmärrän, että, että, että siellä arjen työssä ei kauheasti muuten ole siihen aikaan, jos ei sitä alusta on rakennettu niin, että siihen voi helposti liittyä. Se, että tarpeisiin tässä vastataan. Mielestäni yksi olennainen asia oikeastaan niin kuin monessa muussakin, mitä tässä oli, tästä yhteiskehittämisestä, niin eihän niitä tehdä siksi, että, että sellainen pitäisi olla jostain syystä olemassa muusta kuin siitä, että sille on tarve. Kyllä se, se, että pysytään niin kuin siinä. Tiedetään, mitä tarvitaan, kysytään, mitä toivotaan ja tarvitaan, missä mennään. Kun siellä, siellä Arjessahan, kun tehdään tätä työtä, niin siellähän se tiedetään, että minkä asioita tarvitaan. Ja yksi hyvä esimerkki mun mielestä on vaikka, vaikkapa ollut se, että, että kuinka paljon esimerkiksi on asumisen juridiikka koulutuspäiviä meiltä kysytty vuosien saatossa, niin se on nyt yksi hyvä esimerkki. Niitä on monenlaisia muitakin. Yhteen aikaan meillä oli traumakoulutuksen tarve oli suuri. On monenlaisia asioita, mutta mutta se, että vastataan siihen tarpeeseen, niin niin se on jotenkin olennaista. Ollaan koko aika hereillä siinä ja kysytään, että mikä, mikä on se, mitä tarvitaan. Kyllä, just näin. Eli,
0: eli siitä, siitä, siltä kantilta lähdetään tekemään ja tuossa ekassa podcast-jaksossa, kun vähän meidän verkostokehittäjän toimintaa Soivion, johon kanssa käytiin läpi, niin, niin siellä, siellä juuri tuotiin esille tämä, että koulutuksiahan me emme, me emme kahdestaan päätä, vaan kaikki se tarve sieltä kentältä kumpua ja me sitten pyrimme toteuttamaan ja huomaan puitteet niille koulutuksille mahdollisimman hyvin. Nyt on pakko kysyä semmoinen kysymys, kun tuossa ekassa podcast-jaksossa Soivion, johon kanssa puhuttiin siitä, että ollaan molemmat oltu verkostokehittäjissä vähän pöydän kummallakin puolella ja siinä sitten pohdittiin niitä, niitä asioita, mitkä on verkostokehittäjissä jäänyt mieleen. Mieleeni, tota, mikä sulla on semmoinen asia verkostokehittäjistä tästä vuosien varrella, mikä sulla on jäänyt elävästi mieleen? Siis...
2: On varmaan tosi montakin asiaa, siis minkähän minkä nyt valitsen tässä. Mä valitsen tässä? Tota, ö...
0: Voi olla kaksikin asiaa.
2: Niin, niin, siis niitä, niitä on tosi, tosi monta. Mutta, mut, mut, ää... no, yksi, mikä nostettiin arvioinnissakin sellaiseksi tosi tärkeäksi ja keskeiseksi, oli nämä, nämä suositukset, jotka löytyy sieltä, sieltä asuntoensinfi niin Se oli siis hyvä esimerkki yhteiskehittämisestä. Meillä meillä on tämmöisiä laajoja verkostopäiviä, missä on näitä verkostoja mukana. Kutsumme niitä niitä, laajaksi asiantuntijatiimiksi, mutta siellä on siis kymmeniä ihmisiä paikalla. Siellä tuli sellainen esiin, että tehkää, tehkää meille... Kriteerit asunto- ja laatukriteerit. Ja me oltiin silloin aiemman ohjelmajohtajan Jari Karppisen kanssa. Pidettiin varmaan asunto ensin, ensin tota, olisiko se ollut koulutuspäivä sitten tai joku muu vastaava. Ja, ja, tota, ja me todettiin sit siihen, että ei, että ei me voida tehdä mitään kriteereitä, mutta me voidaan yhdessä teidän kanssa tehdä suositukset. Ja se oli semmoinen jotakin pari vuoden työskentelyä, että siinä oli siis kymmenittäin ihmisiä mukana eri organisaatioista, ei mikään semmoinen, että et olisi vain ja ainoastaan jotkut tietyt, vaan se oli sitä aika avoin, avoin sitten, että pääsi osallistumaan siihen ja, ja, ja monella tapaa tehtiin. niin tehtiin. Siinä saatiin yhdessä tehtyä meidän asunto ensin ä, laatusuositukset ja, ja, ja niin, että me fasilitoitiin se ja vedettiin se ne yhteen kirjoitettiin paperille, mutta se, ketkä ne tuotti, niin oli ne lukuisat, lukuisat organisaatiot eri sektoreilta, jotka, jotka siihen työskentelee ja osallistui. No toi on kyllä aivan, aivan mahtava esimerkki ja
0: hienoa kuulla, että on jäänyt palavasti mieleen, koska kyllä noin Laatusuositukset on sellainen asia, mitä noissa asuntojen ensin koulutuksissa edelleen käydään, käydään tiiviisti läpi, läpi ja mitä, mitä sitten kuitenkin kysytään, että niistä olisi kiva, kiva tietää vähän enemmän. Ja ainakin se palaute, mikä niistä tulee, on aina, aina se, kun ne viedät niitä periaatteita sinne käytännön tasolle. Ja sitten kun niitä on itse ollut myös mukana tekemässä, niin kyllähän niiden takana on silloin myös paljon helpompi seisoa.
2: Niin, pitikin sanoa, että niin, tehän olette ollut vuosien saatossa molemmat niistä mukana. Että kyllähän tekin sen tiedätte.
1: Joo, ja toi, toi oli mun hyvä, hyvä konkretisoiva esimerkki siitä, että mitä, mitä toi yhteiskehittäminen tarkoittaa. Et siinä ollaan niinku, tuossakin kerroit hyvin, että ei annettu mitään valmista kriteeristöä, vaan että, että tota yhdessä mietittiin sitten, että mitkä ne suositukset vois olla. Tässä on, mä huomaan, että, että tässä vilisee tällaisia termejä niin kuin ohjelma ja, ja tämmöisiä Asioita, jotka välttämättä kaikille tuttuja, niin me päästään ensi ens podcastissa sitten, mainitsin tuossa Jari Karppisen niin Jarin kanssa vähän pureutumaan siihen, että mitä se, mitä se ohjelma, siis Paavo, Ykkönen, Kakkonen ja Aune, niin mitä ne on ollut käytännössä. Mä luulen, että se, sekin sitten vähän, vähän niin kuin konkretisoi tätä asiaa.
0: Kyllä, ihan varmasti konkretisoi. Mutta tuota, tässä vaiheessa, onko sulla Sari, vielä jotain asioita, mitä haluaisit tuoda tässä podcastissa esille, tai kysymyksiä meille?
2: No, itse asiassa äh, oikeastaan olen varmaan tässä kertonut itse kaikki, mitä tässä vaiheessa voisi olla kerrottavaa tämän ajan puitteissa, mutta, mutta teiltä haluaisin kysyä, että äh, ja milläs mielellä nyt olette viemässä tätä, tässä tuli haasteita koronan myötä, mutta, mutta kokonaisuutena, milläs mielellä olette viemässä nyt verkostokehittäjiä eteenpäin?
0: No jos mä vaikka aloitan, aloitan sillä, että kyllä me ollaan tosi, tosi hyvillä mielillä viemässä tätä asuntoa ensin verkostokehittäjiä eteenpäin pandemiasta huolimatta ja tuossa ekassa jaksossa tosiaan Todettiinkin se, että tässä on nyt kaksi juhaa tekemässä ja eihän silloin voi tulla muuta kuin priimaa. Mutta tuota, toki tämä on sillä tavalla tuonut muutoksia näihin suunnitelmiin, että live-koulutuksia ei ole pystytty nyt keväällä pitämään ja muut, muut tapahtumat siinä ohessa on niin kuin siirtynyt tuonne syksyllä. Mutta sitten toisaalta ollaan käännetty se myös mahdollisuudeksi, eli ollaan nyt päästy tekemään näitä podcasteja vähän etuajassa ja lisäksi sitten tuo YouTube-kanava Asunto ensin verkostokehittäjät aktivoituu myös tässä ennen kesälomia ja päästään sinne sitten tuottamaan semmoista koulutusmateriaalia, mistä toivotaan, että olisi eri organisaatioille ja tota, työskenteleville henkilöille sitten hyötyä jatkossa. Ja, ja, tota, että se on oikeastaan vaan aikaistanut meidän suunnitelmia sen, mutta kyllä tässä niin hyvillä meillä ollaan hommia viemässä eteenpäin ja, ja tota, tosiaan kun toi Soivion Juha tuossa huhtikuun alussa aloittamaan vielä, vielä työskentelyyn, niin kyllä tässä ollaan niin kuin paljon saatu aikaiseksi lyhyessä ajassa.
1: Jatko yhtään fiiliksiä, Kaimani. Kyllä vai Ja mä oikeastaan tota sitten vähän jatkan tota Sarin, Sarin esittelimiä teemoja, että, että ne tarpeet, eihän, ne niin kuin, eihän me olla koskaan valmiita näin tässä asunnottomustyön kentällä, että, että tota, tarpeet muuttuu ja me opitaan koko ajan uutta lisää ja, ja se mun mielestä on niin kuin se, mikä, mikä pitää tämän, tämän niin kuin moottorin liikkeessä. Eli hy, hyvillä fiiliksillä olla menossa.
0: No se on ihan mahtavaa. Mutta hei, Sari, iso kiitos sinulle, että jaoit tämän aikasi kanssamme ja pääsit osallistumaan tähän podcastiin. Ja toivottavasti ei ihan liikaa jännittänyt etukäteen.
2: Kiitos. Kiitos teille kovasti. Liikaa ei jännittänyt sopivasti. <laughs> Mutta hyvää jatkoa. Kiitos, Jee. Sari. Kiitos. Kiitos Sari tosi paljon.
0: Tämä oli tosiaan Asunto ensin kehittäen toinen podcast jakso ja meillä oli vieraana Sari Timonen, y kehittämispäällikkö ja me palataan jälleen äänen kahden viikon kuluttua perjantaina, jolloin tosiaan vieraana soivia Juhan mainitsema Jari Karppinen, joka tosiaan toimi Aune-ohjelmajohtajana. Aune-ohjelmajohtajana ja päästään vähän käymään lävitse tarkemmin sitten, että mitä nämä kaikki Paavo 1, Paavo 2 Aune-ohjelmat oikein tarkoittaa ja mitä
1: silloin on tehty.
2: Mutta muun puolesta... Näkemisiin ja kuulemisiin. Moi moi.